0: Hallo allemaal, welkom bij alweer de derde aflevering van WVTTK, wat verder ter tafel komt. De podcast van Tom van het Hof en Oudel Vriesé. En vandaag zijn we te gast bij uh, schrijver en dichter H.C. ten Berge in zijn uh, atelier in Zutphen. Dank u wel uh, voor de ontvangst hier. En ik heb gevraagd of u een uh, gedicht wilde voordragen uit uh, de bundel Het Vertrapte Mysterie. Welk gedicht gaat u voordragen?
1: Uh, dat is het eerste gedicht uit de reeks In de Piazzolla-straat. Vaak is het de plaatsing van voorwerpen op een tafel, schreef iemand eens in een brief. Het drinkglas, de haarspeld, een roos in een fles, pas besprenkeld, het water ververst. Hoe je begint. is een vraag die er steeds weer toe doet. Het einde nog zoek, het pad nooit gebaand, volg je ingeschapen strategieën, strijdige bedenksels, plooibaar of onbuigzaam, en bijeengehouden door de regels van een raadselachtig spel. Dat je begint, telkens weer, terwijl je er zelf niet toe doet, en waarover het gaat, is van minder belang dan muziek in de straat, een verlaten station... Een pijn, die het leven doordringt. Schaduw en lichtval, lucide manoeuvres, gevoelens van, gedachten aan, soms ook een voorwerp van vriendschap, vervoering of haat. Nog maar zelden en zonder illusies vervoeg je bezweren, bezwoer heeft bezworen. Het komt neer op geboorte en dood. Daartussen wat liefde die leeft en vergaat, gemeenplaatsen, telkens opnieuw gefraseerd, op een showvol terras in een achterafstraat. Toch zijn er altijd weer ogen die glanzen, de jouwe, je dringt het geziene, je schenkt nog eens bij, het eind in zicht, het pad gebaand, een gedicht praktisch klaar, weet je, dat bijna niets ertoe doet. Je zeilt op een geschonden planeet. door een heilloos en onverschillig heelal. Bon. Dus, hoe gaan we
2: beginnen? Ja. Nou, Tom, u bent al talloze malen begonnen. Dat zou ja. ik haast willen zeggen. En, uh, de vraag die ik daarbij. laat ik het zo zeggen: in. in uh, de Hongvaste Reiziger. Heeft u een essay of een notitie uh, staan? En daarin uh, <coughs> schrijft u dat u al op jeugdige leeftijd, en ik schat dat hij 16 of 17 moet zijn geweest. Um, dat hij zich al op jeugdige leeftijd aan het schrijven zette. Het is, het is het, de notitie die over de Dringer de gaat.
1: Oh.
2: <laughs> en daar. daar He, en u bent al 16, 17 jaar oud en, en uh, u, schreef, u, schrijft, u zet zich aan het schrijven van een meesterwerk. En u schrijft daarin, de verwachting leek gerechtvaardigd dat ik die zomer een stemmenspel zou voltooien dat de kwaliteit van Dylan Thomas onder het melkwoud wellicht ging evenaren. Ja. <laughs> ja. Maar goed, wat ik mij afvroeg is, heeft u ooit iets anders willen worden
1: dan schrijven? Ja, nog even ervan afgezien dat het natuurlijk een vorm van ironie en zelfspot is. Ja, ja. Hè? Eh, want Dylan Thomas was in die periode heel populair met onder het melkwoud. Het werd door het Nederlands toneel opgevoerd, Het was op de televisie toen, rond 1958, 59, of iets eerder al. In die prachtige vertaling van Hugo Klaus, die echt heel briljant is. Uh, maar of ik... Altijd schrijver wilde worden. Ik denk wel dat het al heel vroeg een rol heeft gespeeld. Misschien mede doordat er vlak na 45, 46, toen ik naar de lagere school ging voor het eerst, niet alleen leerde lezen, maar toch ook weinig vertier, ander vertier vond dan de mogelijkheid om boeken te lezen. Dus vanaf jongs, van jongs af aan heb ik altijd heel veel gelezen. En dan had je toch ook ideale... Schrijvers die in jouw ogen dan, als 7, 8 of tienjarige ideaal waren. Um, <tossimus> dus dat zette aan tot fantasieën en tot het schrijven van kleine verhaaltjes, die natuurlijk nergens naar leken. Evenmin als het ergens naar leek toen je op je 16e, 17e dat zogenaamde meesterwerk aanvatte. Uh, maar het is wel op den duur sterker geworden, vooral toen ik op de middelbare school, het Lyceum... Kennis maakte met de, wat dan de echte literatuur, literatuur voor volwassenen betrof. Als tussenstap herinner ik me dat ik op mijn 12e, 13e, 14e die wat lichtere literatuur in handen kreeg. Hè. Dat is vaak de overgang naar de wat zwaardere, de, de slauerhofachtige literatuur, die toen heel erg uh, ja, populair was ook bij jongeren. Helaas, dat, vonden dat geweldig, slauerhof. En natuurlijk ook de toen pas begonnen vijftigers en noem maar op. Uh, maar als tussenstap las je bijvoorbeeld Godfried Bomans Of de wat lichtere schrijvers. Waarvan de een de humor van Carmichelt leuker vond. heb ik nooit wat aangevonden. En de ander toch de wat vlijmende ironie van Bomans misschien uh, meer kon waarderen. En via die wat lichtere vormen en ook... De literatuur, ik, ik noem nu maar even een willekeurige naam waarmee ik toen al aanraking kwam. Je had de Nimmer Dralend reeks en je had de Salamander reeks al van verschillende uitgeven en van Ditmar en Kirido. Dat waren goedkope edities van twee gulden vijftig. En je had de Prisma van 1,25 en de Ooievaars van 1,45 in gulden Dus als je zakgeld bewaarde dan kon je toch twee keer per maand zo'n boekje kopen. Wat doen en... we
0: zakgeld kregen dan? No? Heel
1: weinig, ik denk één gulden of één gulden vijftig of zo per week. Ja. Per week ja. Ja, mijn ouders waren niet erg bemiddeld en het was al bewonderenswaardig dat ze dat deden. Maar ik kocht dan het liefst ooivaars, want daar kwam de poëzie hè, van Gorter, Roland Holst, eh, Van Ostaaien, eh, noem maar op, J.C. Bloem. Al die prachtige bloemlezingen die daarin eh, verschenen. Uh, goed, um, Maar die kocht hij dus al op vrij jeugdige leeftijd. Ja, maar dat, dat vooraf ging dan bijvoorbeeld... Ik, een naam die me nu even te binnenschieten, die ik toen ook nooit meer heb gelezen... Clara Lennart, een vrouwelijke auteur, die schreef bijvoorbeeld Toverlantaarn. Dat uh, was eigenlijk een zwaar romantisch boek... En toch was het literatuur, het, was, het hing tussen de genres in. En dat introduceerde je toch een verhaal over een onderwijzeres in die klein dorp waar kermis komt. En er ontstaat een verhouding tussen die onderwijzeres en iemand van de kermis. Nou prachtig, dat, dat vond je natuurlijk heel, heel uh, intrigerend en zo, omdat je zelf nog niks had meegemaakt. Um, en toen kwam er heel gauw, doordat je literatuurlessen begon te krijgen, vanaf ik denk de derde, want ik weet niet meer in welke klas men begon met literatuur. Dat een van de leraren, lerares was dat trouwens. Die las een novelle van Slauwenhoff voor Larios. Uh, uit de bundel Schuim en As. Dat heb ik vanaf dat moment altijd de ideale novellebundel gevonden. Schuim en As, dat was het. Als proza, Nog los van de gedichten van Slauwenhoff. Die natuurlijk zeker voor jonge mensen heel mislepend, heel mislepend ervaren kunnen worden. Zoals de poëzie van Luceberg toen ook al was. Of de poëzie van, van Klaus, van Andreas. Uh, merkwaardig genoeg naar pas veel later. Omdat naar zichzelf nog als het ware moest ontwikkelen. Maar goed, teruggaand uh, naar Slouwerhof. Dat maakte zo'n diepe indruk op. Ze las dat voor, Larios. Dat zelfs het beeld van de vrouw dat je had totaal verwrongen werd. Want je dacht, dit zijn dus, dit is dus de vrouw. Dat is die Larios geschiedenis waarin iemand een onmogelijke liefde voor een zich prostituerende vrouw in Spanje opvatte. En die dan later in China teruggevonden wordt. Je dus, kreeg nog een vergromen beeld van de wereld ook. Maar dat deden niet zoveel toe. Het leven zelf corrigeert dat wel weer. Uh, en dan ga je die bundel natuurlijk lenen van de bibliotheek. Want dat geld had je er niet voor Het was nog niet verkrijgbaar. Niet meer verkrijgbaar. En ja, zo rol je toch in de literatuur. Je gaat dan de generatiegenoten uh, lezen. En je gaat verder en verder. En het split zich natuurlijk in die zin dat je de poëzie uh, nou, met enorme passie volgt, volgde. En dan ook alles. Dus niet alleen de, de vijftigers. De experimentele groep die toen in de jaren vijftig uh, uh, publiceerde. En die wij, vooral onze hele generatie... Via die prachtige bloemlezing van Paul Rodenko, Nieuwe Griffels, Schone Leien. dat je via die bloemlezing naar binnen werd getrokken, als het ware. Dat was een meeslepende introductie die hij schreef, waar we niets van begrepen. Want hij gebruikte buitengewoon ingewikkelde taal en in moeilijke woorden. Maar je voelde hier gebeurt iets. Hier is iets gaande dat nog niet eerder vertoond is in de Nederlandse poëzie. Hij had ook zo'n prachtige definitie van wat dan avant-garde was avant-garde die nu natuurlijk al lang niet meer bestaat een avant-gardist is hij die, op, die, die zich ervan bewust is op de drempel van een nieuwe tijd te staan en deze creatief probeert te doordringen nou dat, dat was toch een definitie daar liep je toch mee weg althans de mensen die ook de bezieling voelden om zelf poëzie te schrijven en aan de andere kant had je natuurlijk de, de schrijvers die je natuurlijk ja, in een veel bredere zin kon uh, volgen. Maar er ging niet alleen een voorkeur uit naar de modernisten. Hoewel ik dat ook wel gauw in het buiten... wat de buitenlandse dichters betrof, heel gauw de, ja, toch een voorkeur had voor de modernisten. Hè? Dus Pound, Eliot, uh, Williams. Maar Williams kwam er mij pas veel later. <coughs> ook enkele Franse schrijvers zoals Edouard en zo. Maar... Uh, dat ging dus, laat ik zeggen, vanaf 1880 tot wat toen het heden was. Heel... Je was toch eigenlijk een omnivoor. Je las en frat alles. Hè? Eh, dat is ook goed. Je moet ook in het begin een alles eten zijn. Zodat je later kunt zeggen, ja, maar die, dat genre, die soort poëzie, dat proza, dat is iets dat er bij mij inhakt. Of daar leer ik van. Eh, zo zou ik met alle wijzigingen van dien... ...toch ook zelf wel willen werken. Maar schreef
0: u in die tijd zelf ook al? of uh, Wel
1: je Ja, de, het lyceumtijd, zeker de vierde, vijfde klas, al wel, ja. ja. En er was ook natuurlijk altijd de schoolkrant. Ik weet niet of die dingen nog bestaan, maar dat was toen heel populair. Elke school had een schoolkrant. Mm -hmm. En dan zat ik dan natuurlijk in de redactie. Of je was dan hoofdredacteur. En dan moest dat blaadje vol. Dus je moest wel schrijven. Nou ja, dat waren dan verhalen of buitengewoon groene, onvolwassen gedichten eh, met vage gevoelens en dweperijen en zo. Maar dat hoort er allemaal bij. Je moet heeft als... u die nog thuis? Weet ik niet. Ik heb... Nee, niet dat ik Wat? weet. Nee. Er is wel eens iemand geweest die je dan bijvoorbeeld na 40 jaar ontmoet en die dan zegt ik heb nog zo'n schoolkrant liggen. Dat... <laughs> en die heeft me dan wel eens een keer zoiets toegestuurd. Maar dat ben ik ook alweer kwijtgeraakt. Of het zit in een archief. Het archief ligt in Den Haag in het Kunstmuseum, Want dat is zo omvangrijk. Dat ik kon het hier niet meer uh, bergen. Het komt ook omdat ik natuurlijk jarenlang redacteur van Raster uh, ben geweest. Althans, de eerste zes jaar het alleen moest doen als ja. Dat stapelt zich op. Dat kun je niet allemaal uh, bewaren. Maar zo is het min of meer... Denk ik gekomen dat je op een zeker ogenblik zelf bent gaan schrijven, zeg op je zestiende, misschien iets eerder, misschien iets wat later, uh, via de schoolkrant ook, via jongens en meisjes met wie je bevriend raakte en die ook bezeten waren van het lezen. Er was natuurlijk, dat moet men misschien wel goed zich realiseren, er was zo weinig anders. We hadden ook een jazzclub. De jazz was toch de enige uitleg op muzikaal gebied. De popmuziek bestond toch eigenlijk niet. Die zogenaamde amusementsmuziek in Nederland vonden wij een pure verschrikking. Eddie Christiani. Max, hoe heette die? Uh, Max Stajer. Nee, dat is een moppetapper. Uh, Max, uh, of met accordeons en dan, en dan die Nederlandse teksten. Uh, ik, ik loop een blokje om, pom, 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 De vrouwtje, meneertje, voortreffelijk weertje, hoe gaat het mee Nou, dat was de amusementsmuziek van de jaren vijftig. Rens van Dort even bij u aan, heette dat. Nou, dan was er alleen de jazz, hè. Piet Velleman en natuurlijk al heel gauw Michiel de Ruiter, die elke week weer jazzuitzendingen uitzendingen verzorgde. En je luisterde naar de EFN, EFN Frankfurt, de Amerikaanse radiozender. Of naar Radio Luxemburg, waar ze ook jazzuitzendingen hadden. Maar we hadden zelf, ik kom uit Bergen, Noord-Holland. Hadden we een goede jazzclub tussen Alkma en Bergen in, waar een nachtclub stond. En dan op zondagen mochten we dat gratis smiddags gebruiken. En er kwamen dus alle, alle echt goede combo's. Hè. Dus uh, Diamond Five en Rita Reis met uh, Pim Jacobs' trio. Wim Overgaan, fantastische gitarist was dat. Die man is erg, erg ondergewaardeerd gebleven, vind ik. Helaas veel te jong overleden. Maar nou, kwamen als er buitenlandse gasten waren die ergens optraden. dan konden wij ze ook wel eens. tegen een, een betaalbare garage krijgen. En in die jazzclub waren weer alle mensen aanwezig. met wie je ook literair geïnteresseerd was. Het was, het was toch. Er was. In tegen ja, ik weet niet hoe dat nu gaat, ik kan dat nu niet beoordelen. Niet goed tenminste. Er was toch een algemeen. Gevoel van optimisme, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, een brede belangstelling voor cultuur. Beeldende kunst, literatuur en muziek deden ertoe. En je ontmoette elkaar daarin. Dan nou was er nog één andere organisatie, behalve dat je jazzclubs had en literair geïnteresseerd. Dat was, dat klinkt een beetje raar nu misschien, de NJN. De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Daar waren we ook allemaal lid van, want dat was de enige anarchistische... Club die er was. Ongelooflijk leuke jongens en meisjes. Die natuurlijk in biologie geïnteresseerd waren. Maar een heleboel wisten er niks van. Maar daar werd je lid van omdat het zo'n verdomd leuke club was. En de Nederlandse jeugd van natuurstudie had bijvoorbeeld we in weekends. Weekenden op de Wadden. Of je stond in de moeras bij Otterlee of zo. <lacht> Wist je veel waar je naar keek. En uh, die hadden congressen. En er werd gemusiceerd. Ik speelde trouwens zelf ook in die tijd. Uh, dus je kon, we zongen, we speelden. Je ontmoette elkaar, je had het over cultuur, over biologie en van alles en nog wat. En in het dorp waar ik dan woonde in Bergen, had je toch ook op de duur een groep van jonge schilders. Mensen die menen poëzie te moeten schrijven. Onder andere was Ellie de Waard, die woonde er ook. Die, die schreef toen nog niet echt, maar die schreef alleen proza. Met Ellie we hebben we nog wel afgelachen vroeger ja ze is niet meer te nu niet te vergelijken met wie ze toen was. Uh, en er waren dan nog wat jongens. ja. drie kwart is natuurlijk verdwenen. Er zijn maar weinigen die het volhouden, want je hebt wel doorzettingsvermogen nodig. Omdat het geen vetpot is om door te blijven gaan. Een heleboel verdwijnen natuurlijk in het onderwijs. Heel terecht en heel goed. Want die kunnen weer juist enthousiast over de literatuur uh, spreken. Maar dan had je dus bepaalde richtingen groepen, mensen uit Amsterdam met wie we veel contact hadden en dat je over en weer bij elkaar logeerde. En zo groeide dat toch langzaam maar zeker uit tot wat dan bij mij het schrijven zou worden. Dat was ook het musiceren Aanvankelijk nog bij, maar dat heb ik er aangegeven helaas. Ik vind ook dat je goed genoeg moet zijn om dat voor te zetten. Um, <tossimus> en die voelt zichzelf niet goed genoeg. Was mineur, was was amateur, het was amateurwerk. En, uh, maar je ging wel naar een nachtconcert. In het concertgebouw toen was Norman Grant jazz at the Philharmonic. En die, die mensen, die kwamen wat Jerry Mulligan... Het zij een kleine bezetting, het zij de big band. Uh, Chad Baker. Uh, het Modern Jazz Quartet. Dat waren toen hele archiveren heren. Die bij een heel rockkostuum speelden. Kamerjazz. Nou, eigenlijk mocht je dat toch niks vinden. Want dat, dat zat geen... <laughs> geen geweldige... Uh, uh, drive achter. Geen geweldige... Maar die mensen zoals Mill Jackson was dan toch een fantastische vibrafonist. Die in andere combinaties ging hij wel. Trok je flink van leren. Hè? Maar zolang John Lewis daar de leider van het Modern Jazz Quartet was... het leek wel... Uh, ik was ook wel dol op klassieke muziek. Maar dat hoefde ik niet in de jazz nog eens na te uh, beluisteren. En dat waren van die keurige composities, fontessa. Er kwam geen eind aan, het ging allemaal even langzaam. Maar goed, die speelden het dan toch, daar ging je toch heen. Naar het concertgebouw, s'nachts om, om twaalf uur, na de officiële concert Begon dat, het was om de twee, drie uur afgelopen. En dan liep je door Amsterdam. Wij hadden geen geld, want je had nooit geld. Uh, liep je door de stad. En dan kwam je om vijf uur, als de eerste melkwagens gingen rijden... ...was je aan de rand van de stad... ...en dan kon je naar huis liften... ...met zo'n melkauto... <lacht> ...want we moesten terug naar Bergen en zo. Trouwens, uh, er staat nog in een van de... ...in de Hollandse sermoenen... ...daar staat een gedicht... ...dat hier onder andere over gaat... ...dat is geloof ik de vierde, vierde sermoen... ...over iets... ...een heel herfstig gedicht dat. En... ...dat is een soort zoekend gedicht... ...tussen het heden met al zijn gruwelijkheden, die er toen natuurlijk ook waren... Hè, naar een soort melancholieke... ja, hoe moet ik het noemen... een vorm van melancholie... waarin iemand zich even herinnert... dat hij naar een jazzconcert s'nachts ging... en dan door de stad terugliep. En dat, dat, dat was toen de Art Blake in de Jazz Messenger. Waar. En dat je dan... dat ding marching heette dat. Hè. Dan liep je, <lacht> liep je gewoon te zingen in je eentje... Dat was toch eigenlijk wel. En geen gedonder met die meisjes. En geen gedonder met dit. Maar je had die muziek in je kop. En je liep naar de rand van de stad. En zag dat de eerste bakker zijn broodjes klaar had. Want je rookt de geur van zijn bakkerij. En dan klopte je. Of je een broodje mocht. Die kreeg je dan. Want je had geen geld om te kopen. <lacht> nou, dat, dat is even. In dat gedicht komt dat naar voren. En het eindigt dan. Met een kleine ja, herinnering aan. Het herfstige en een plek waar je dan komt en waar het gedicht zich oplost in twee woorden door een paar puntjes gevolgd. Het eindigt met het woord zo dat.
0: Hebben we het gedicht hier toevallig bij de hoofd?
1: Het staat hier. Ja,
0: ik heb het wel in de Hollandse maar Nu wil ik het eigenlijk ook wel horen. Ja, maar het is een lang gedicht. Ja, we hebben uh, al een tijd. Ik kan...
1: Ik kan bijvoorbeeld het, het eind laten horen en het middenstuk. Ja, prima. Ja. Het is welk sermoen? Uit, uit welk
0: jaar is deze bundel?
1: 2008. Nee, ze, ze, ze. Het heet, oh ja, nu weet ik. was vergeten. Sermoen in eleg elegisch geprevel verzinkend. Het was ook een vorm van lichte zelfspot en zo. En daar komt op een goed moment een herinnering in voor. Het begint met de finamors. Middeleeuws begrip ik, me altijd dol op de middeleeuwen geweest. Maar dat laat ik nu even terzijde. Maar de finamors is de liefde zoals die in de twaalfde eeuw werd opgevat. De verfijnde liefde die natuurlijk ook zijn fysieke componenten kent. En dat die finamors vergeefs is als altijd. En, vergeef, en vergeefs er dan ooit... Is haar woord. En dan komt er een beeld van wat nu de Fina mors op de televisie is. Hè. Al die naakte lijven en al dat gezeik en geneuk. Eh, eh, vergelijk dat is Niet dat ik tegen dat soort dingen bezwaren heb. Het heeft niks met preutsheid te maken. Maar het is de openbaarheid van alles. Het zich binnenste buiten keren en gezien willen worden. terwijl er niets meer verinnerlijkt wordt. En dat is natuurlijk veel intenser dan alleen maar jezelf laten zien. Mm -hmm. Dat is alleen maar buitenkant. Het gaat dan over al die mensen die zich wijdbeens met Jan Hagel op schermen en buizen vertoont. En dan verderop herinnert de, de sermoen spreker zich een ontmoeting met vrienden in Canada... Dat zijn mijn oude vrienden uh, Rothenberg en Tarn. En Tarn publiceerde als antropoloog onder de, onder de naam Mike Mendelssohn. Hij heeft, is gepromoveerd op het boeddhisme... en doet hij onder andere de naam dan zijn poëzie. <coughs> Iemand gruwt van je onwetendheid. Ignorance is tragedy. Jaren later, in ijzig Ontario met Mike Mendelsohn en Jerry R., op sneeuwschoenen door het gestolde moeras, rode neuzen, sproze lippen, je sneeuwen mond met tinteltand. Kennis is een hindernis soms, gruw gutteraal tot je keel is verrouwd. Herinner je liever hoe Dizzy of Art, nee, toch Lee, met The Messenger's moaning speelde en Benny Golsons fluwelen klankje vervulde. Puur geluk en geen meidengezeur, half s'nachts 's nachts door Amsterdam gelopen. Padi ba bab, ba pado dado, -da Ah. Voor dag en dauw teruggelift naar het dorp. Je lichaam gonsde, was euforisch moe. De geur van vers brood opgesnoven. Geen stuiver op zak, stond in de deur. De oven stoof af. De bakker streek over zijn hart. Zijn ruitjesbroek onder het meel gaf twee warme puntjes en puddingbrood toe. Vielen gaten sindsdien. De ziel, eerst ontkend, bleek naderhand een onstelbaar vergiet. Dode vrienden, lege stoelen in steeds andere tuinen, die voor jou dezelfde zijn. Die tekst gaat dan door en eindigt met Hier kruipt de avond. Weer vroeg naar de huizen, herfstlicht, draden van hekken naar hagen, geur van appelrot en vochtig blad. Het grote weven is gaande, een pad tussen bomen voert naar een stulp in hoog gras, waar wij vroeger graag kwamen. Verveloos hout en verval, oord van verzoening en vluchtig genot, een paard Schurkt haar flank tegen een paal, een beeld keert terug in het oog, klinkt van ver de onzichtbare zee, is de ruit zout beslagen, schrijft een stem in je oor, de eenzame staat er weer bij de ramen, zodat en waardoor.
2: Uw eerste bundel werd uitgebracht in de 1964. Klopt. Polsneeuw. Polsneeuw, ja. ja. Tja, ik, ik wil u ook vragen wat uh, in uh, het juryrapport van de PC Hoofdprijs, hè, die u heeft toegekend gekregen in 2006, ja. wordt er namelijk iets gezegd over Polsneeuw en met name over het openingsgedicht. En Hans Koenwegen die zegt daar uh, eigenlijk het volgende. <kijf> Dit openingsgedicht van het oeuvre bevat tal van elementen die later uitgewerkt zijn. De kou, de verlorenheid, de droomtoestand, de eenzaamheid, de puinhopen van de wereld en de daarmee samenhangende aangetaste staat van de taal. Bovenal is er in de laatste stroven een beweging zichtbaar die lange tijd het beeld bepaald heeft van de dichter H.C. ten Berge. Dat is de beweging de leegte in. Ik moet zeggen, toen ik het gedicht voor de eerste keer las en dit nog niet gelezen had, maar ik het maar zo zeggen. Uh, maar toen ik dit was, ben ik natuurlijk weer teruggegaan naar dat gedicht. En heet doen? dat
1: niet de slaper?
2: Ja, dat heet de slaper. Ja, ja, ja dat, dat is. Het,
1: maar dat trouwens, het is dus knap gezegd van die handschoenen, want dat doe ik hem niet na.
2: <laughs> nou, het, ja. ik kan me ook haast niet voorstellen dat dat, zeg maar, bewust opzet is geweest, dat in dat eerste gedicht, zeg maar, al die thema's ja. die, hè, die, die, die in al uw werk zitten eigenlijk. Uh, maar ja, blijkbaar zit de. de de kern en de kiem zit dan al in dat eerste gedicht. Ja, dat klopt. Ja. Zou u dat gedicht willen voorlezen? Ja, dan zou maar, ik daarna ook nog even met u over de leegte willen praten.
1: Ja, maar moet ik u even iets bij Ja. Dit gedicht heeft een rare geschiedenis. Want het is, er zijn drie gedichten die zo heten. En ik moest tenslotte één hierin opnemen. Oh. Dus de oorspronkelijke is een andere. Is een andere dan deze? Dan deze. Okay. En deze is weer een andere dan de uiteindelijke vorm. Die ook De Slaper heet. Maar bestaat uit drie of vier, ik weet niet meer, vijf uiterst korte waarnemingen.
0: Ik, ik stop hem even. U bedoelt dat de, het gedicht dat, dat in dit boek staat? Ja. Dit is een verzameld werk?
1: Ja. Het vier... Dat dat
0: een ander gedicht is dan in de oorspronkelijke bundel stond?
1: Ja. Oké. Okay. Dat wil zeggen, er zijn regels veranderd. En ja. de slotstroof is veranderd. En <coughs> ik heb het drie keer hernomen. Maar er zit wel twintig jaar tussen dan. Het rare is dat het dus blijkbaar liet het motief je niet los. En dan had je iedere keer de idee dat je nog net niet tot de allerlaatste kern was doorgedrongen. Of tot de uiterste grens was gegaan in taal of in observatievermogen. De slaper in de min of meer oorspronkelijke vorm. In de koude van de winter verkropt. Als blad beweegt zich mijn woord, dwangbuis van vroegrijpende verlangens, onbeschreven blad nog, nerf en huid voltooid, een treurspel in de knop. Ik loop verloren in een lege stad, mijn lippen zijn verstijfd, een pleinruiter is van zijn paard gestort, mijn voeten waden door het marmer van zijn bloed, op elke straathoek waaien mij de letters van zijn namen tegemoet. Geen hond, geen ziel, geen zicht, ruïnes, taalplak op reclamezuilen, gaten waar eens vensterglas. Ik stap binnen door een gevelwond, bevroren daken tranen in het morgenlicht, een wenteltrap breekt in het lege af, ik sleep mij naar de hoogste tree, een harde, rode zon. Laat mij verblind, nog voor de val uit het gedicht ontwaken. Hoe de latere versie precies was, weet ik niet meer, maar dat ontdek ik dan zelf nu ook weer. <kliek> er zitten dus varianten in en afwijking. De slaper, in de koude van de winter verkropt, als blad beweegt zich zijn woord. Groen dwangbuis van beteugelde verlangens, knop nog, opgerold en ingebakerd, nerf en vouw, verdonkere maand. Dwalend door gedroomde steden, waar geen boodschap uithangt en ontvolkte straten zijn gerangschikt naar het alfabet. Marmer krimpt, lantaarns zuizen, beelden kleumen in de tuinen en portalen. Van vergeten huizen. De slaper hoort zijn voetstap buiten, adem wolkt omhoog, het raam staat aan, de ruiten bloeien, er gaat een huivering door de struiken, schoenen kraken in de opgevroren straat. Nog niet ontwaakt, neuriet hij tussen de lakens op een wandeling door de dageraad. Gipsen beelden, naakt tot op de draad gesleten, buigen zich voorover naar het gras. Vorst bijt in de spleten van een scheefgezakt terras. Kou klinkt in, ze dringt door naden van het hout het tuinhuis binnen. Het eerste licht komt trager dan de ijsbloem zich ontvouwt. Als hij de ogen opent. ...heeft het woord zich waargemaakt. Aanzienlijke verschillen ja. zie ik nu. Ja. Ja. <laughs> het
2: laatste beeld is verdwenen lijkt wel. Het beeld over de
1: leegte. Ja. Nou ja, dat zit nog in tal van andere versen. Ja, ja, ja. In de Witte Shaman van ja, zeker. tien jaar later zit dat ja. natuurlijk heel uh, duidelijk. Ja. In de hadwig gedichten zit dat natuurlijk. Hadwig is een van mijn... Behalve dan de modernistische tijd, het is een van mijn allergrootste liefdes in de poëzie. Vanaf mijn zestiende, toen niemand ook op de scholen, men wilde nooit daarover spreken. Dat is veel te moeilijk, riepen ze. mystieke poëzie, daar heb je het niet over. Hè. Uh, het heeft pas, het heeft tot de laatste tien jaar geduurd dat Hadeweg in Nederland. En ook daarbuiten, in Vlaanderen zeker ook, veel bekender is geworden. Ook door het werk van Frank Willaard, die een grote studie over hem heeft, haar heeft geschreven. En nu door Van Oostrom, die dan een heel groot hoofdstuk in zijn geschiedenis van de middeleeuwse literatuur. Hè. Uh, het voorlaatste boek van hem heeft hij eraan gewijd. Maar in de jaren zestig was niemand geïnteresseerd in Haduwig. Ik heb toen een bespreking van de nieuwe uitgave van haar storische gedichten geschreven. Uh, <tosses> De NRC wilde het niet publiceren. Daar hebben wij onze specialisten voor, werd mij verteld. Toen heb ik teruggeschreven, nou ik ben nou benieuwd wie het zal bespreken. Het is natuurlijk nooit besproken. Terwijl dus een van de grootste dichteressen in West-Europa, van die tijd, de 13e eeuw. Er komt een nieuwe uitgave van de strofische gedichten. Dan is dat toch de moeite waard om in begrijpelijke termen een artikel aan te wijden... ...om ook de Nederlandse lezers van nu of van toen... ...in te lichten over hoe groot die dichteres is geweest. Hè? Niet geïnteresseerd. En het heeft tot in de jaren negentig en na 2000 geduurd. Nu ontdek ik dat er allerlei, vooral vrouwelijke dichters zijn op dit moment... ...die ineens door Haadewieg gegrepen zijn. Onlangs is ook de muziek ontdekt waarop die strofische gedichten werden gezongen. Dat was natuurlijk tot 2000 geheel onbekend. Maar haar... haar eh... Poëzie heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt vanaf de allereerste regel. En daar, ik zeg het daarom, omdat die allereerste regel regelrecht naar dingen als de slaper en andere motieven die met kou en vorst en sneeuw te maken hebben. Omdat haar eerste strofische gedicht begint met die prachtige uitroep. Ai, al is nu die winter koud, kort die dagen en de die nachten lange." Ons naak het saan en zomerstout, die ons u te dien bedwangen schieren brengen zal. Die hazel brengt ons bloemenfine. De, de hazelaar gaat weer bloeien en dan is de kou van de winter voorbij. Nou, toen ik dat als scholier las, dacht ik: Jezus, wat een goede poëzie is dit. En dan, ja, die 45 teksten die zijn als zodanig op die leeftijd te moeilijk. Op den duur. Dus er zitten natuurlijk heel veel afwijkende betekenis in de taal... en je hebt af en toe een woordenboek nodig... of een geannoteerde editie. En die waren er toen bijna niet. Alleen was er de uitgave... van Van Mierlo, een jazwit... die met de allerbeste bedoelingen... haar complete werk, ook de brieven... en de visioenen, had uitgegeven. Ik vond die visioenen overigens helemaal niet interessant. Dat was echt wat je noemt nonnenmystiek. erotische fantasieën over het lichaam van Christus... dat zich met de vrouw verenigt. denk je, ja, nou... Um, maar die mystiek in die poëzie is wel degelijk heel hard en helder. Hè. Dus het misverstand over de mystiek heb ik altijd willen bestrijden dat het iets wazigs, iets, iets zwevigs zou zijn. Ja, dat is occultisme. Maar occultisme is geen mystiek. Het moet zijn glashelder, tastbaar, concreet, zoals Eckhart, zoals Harderweg, zoals de gebroeders van Sint Victor in Frankrijk. En dat zijn glasheldere teksten. Weliswaar gaande. Handelend ...over dingen die... ...moeilijk te vatten zijn... ...moeilijk te grijpen zijn... ...maar je kunt ze wel degelijk klem zetten... ...met twee, drie begrippen die veel omvattend zijn. En... ...nou, Hadewijch is in haar poëzie toch ingeslaagd... ...en daaraan vastgekoppeld... ...haar emotionele... ...belevingswereld... ...die reageert op de onmogelijkheid... ...van de mystieke liefde... ...die toch af en toe... ...tot... ...een euforische gewaarwording leidt... ...waarbij we natuurlijk nooit weten of die gefingeerd is... ...of dat hij misschien wel op een fysieke ervaring met een vriendin berust heeft... Of... ...ik zeg het nu maar heel triviaal... ...maar dat kan mij niks schelen. Het hele tantrisme is nu juist erop gebaseerd... ...dat je via de totale seksuele beleving... In, hogere, ...in een soort hogere bewustzijns... ...tot een hogere bewustzijnsgraad zou kunnen komen... Ook daarin zal waarschijnlijk een immens bedrog gaan zijn bij heel veel mensen, zelfbedrog vooral. Maar het zal in beginsel mogelijk zijn dat je via de techniek van het tantristische denken en de praktijk daarvan fysiek zo ver komt dat je daar een mentaal, geestelijke, spirituele extra beleving door kan krijgen. Ja, maar dat is in de mystiek natuurlijk ook. Dat raster bestond en we met mijn eentje. was aanleiding om van allerlei kanten als, het, als de kop van Jut gebruikt te worden. Vandaar dat ik later ben doorgegaan met een paar collega's. Dus Henk Berlef en wat. En toen werd het pas leuk. Want als je met z'n vieren bent kun je erom lachen. Maar als je in je eentje bent krijg je alle dreunen in je eentje. En dat is dan ook voor thuis niet zo leuk. Trok u nee? zich dat ook? Lang niet altijd, ik aan De gang, maar sommige dingen waren zo smerig. Want de NRC deed toen onder pol er ook hard aan mee. En parool. Dus de enige krant waar ik fatsoenlijk behandeld was de volkskrant.
2: Maar waar was, waren ze precies op tegen
1: dan? Dat weet ik niet. Ze kenden mij niet, ik bemoeide me nergens mee. Ik behoorde niet tot een club of een groep. Ik kwam ook niet in de cafés. Ik was vrij niet afgezonderd, maar wel alleen. Ik, ja, ja. ik was niet iemand die met iedereen dikke vrienden was... En, maar ook geen vijand. Nou, bij Comrey lag het natuurlijk anders. Bij Pol, dat was toen dé boekenredacteur van de NRC, het, snapte ik ook niet. Daar heb ik nooit iets van begrepen. Maar hij gaf iedere keer het tijdschrift en ook mijn bundels aan. Mensen van wie hij wist dat ze verklaarde tegenstanders waren. Het Hermansnummer, BF WF Hermans-nummer, gaf hij aan Kousbroek. Waarom? Want Kousbroek... Enfin, nou, ik heb haar echt gezien. Dat zijn zulke vervelende verhalen. Karsbroek had zelf twee bijdragen toegezegd voor het Hermansnummer. Hij heeft mij drie kwart jaar aan de lijn gehouden. Hij belde voortdurend op. Ja, ik ben nog niet klaar, ja, ik heb nog even tijd nodig. En op een zekere dacht ik: ja, nu kan ik niet langer wachten. Het nummer moet in productie worden genomen. Hij had twee onderwerpen voor zijn rekening genomen. En op een zondagochtend vroeg om negen uur, ik kwam misschien nauwelijks uit mijn bed kwam een telefoontje. waarin zei, ik doe het niet, want te ging je gauw op. Dat is het werkelijke gedrag van Nederlandse auteurs blijkbaar. Vandaar dat ik niks met ze te maken wil hebben. Toen dacht ik, nou, breek mijn klomp. De dag erop kon het tijdschrift in productie gaan. Maar zonder die twee belangrijke onderwerpen, die natuurlijk noodzakelijk waren voor het bespreken van het oeuvre van WF Hermans. Er stond overigens een prachtig stukje Van Helle Haase over, over uh, nooit meer slapen. Van nog een paar mensen van Donald Bedlam, die heel erg thuis was in de Donkere Kamer. Hij had ook alle archieven gelezen in, van de regering over die kwesties van geheime dienst en zo. <kliek> nog geen week na verschijning was een nummer van 200 pagina's. Staat er een pagina grote, vernietigende kritiek van het Hermans nummer in, geschreven door... Rudy Kausbroek. Nou dan vraag ik je, de Nederlandse literatuur. Dingen toezeggen, mee willen doen. Hij claimde onderwerpen die hij absoluut wilde bespreken. En dat hij dan niet meedoet is jammer. Ik heb daar geen woord in mijn voorwoord. Alleen gezegd, God, door omstandigheden zijn er helaas een paar bijdragen komen te vervallen. Dat is het enige wat je moet zeggen. En in de NRC, zo'n stuk. En hoe heette dat stuk? Een Hermans nummer voor zittendblijvers. Hij was altijd erg bezig met zittendblijvers. En mensen die wel bleven zitten en mensen die niet bleven zitten. En toen heb ik zo'n kort ingezonden stukje geschreven. Ik dacht, dit wordt toch te gek. Want de lezers lichtte hij niet in. Want zo eerlijk was hij dus niet. Als hij nou gezegd had in zijn vernietigende bespreking. Ik had zelf twee bijdragen toegezegd en die zijn er niet gekomen. Dan had ik gedacht, oké, okay, hij is tenminste eerlijk. Nee, dat verzweeg hij. En legde wel de vinger op de wonde plek. Die en die onderwerpen worden niet besproken. <lacht> schunnigheid. Zo ben ik dus jaar, zes jaar lang behandeld toen ik het alleen deed. En dan komt er een moment waarop je denkt... Ja, maar je hebt geen zin meer. Ik heb geen zin om elke, elke drie maanden afgemaakt te worden door een stelletje hufters. Want ik was heel enthousiast over literatuur. Over poëzie, over muziek, over beeldende kunst. En iedere keer zit er iemand die trek je aan je jas terug. Maar ik had zo'n klein stukje geschreven. Want je mag niet, nooit meer dan 300 woorden ingestonden schrijven. Die redacteuren mogen altijd drie pagina's vol schrijven. Maar iemand die denkt ja, maar dit kan zo niet, niet geplaatst. Terwijl ik daar heel kort alleen maar zei. Met betrekking tot die bespreking van Kaarsbroek dat de heer Kaarshoek zelf twee bijdragen had toegezegd aan het nummer. Die zijn er niet verschenen en vervolgens breekt hij het nummer af. Mocht niet worden bekendgemaakt. En de lezers moesten wel weten dat het Vulles was en dat ik er zitten zittenblijver was. Maar mochten niet weten dat de bespreker zelf aan het blad twee dingen had willen bijdragen. Nou, dit is maar één voorbeeld van tientallen. En dan komt er een moment waarop je zegt, ja, maar ik... ik ik, het is heel moeilijk om je integriteit te blijven bewaren als het zo doorgaat. Dus ik hou er op. Toen heb ik er zes jaar gestopt.
2: Waarom nou, ben je überhaupt tot... met Rast begonnen? Wat was zeg maar
1: het motief, Wat die heeft het opgericht,
2: Om ermee te beginnen?
1: Nou, dat is een heel eenvoudige aanleiding. Helemaal geen ideologische of theoretische of zo. Merlijn hield op te verschijnen in 1966. En podium liep ook op zijn laatste benen. En dat waren de twee bladen die ik heel interessant vond. De een, Merlijn als een soort serieus, beschouwend en ook creatief blad. En aan de andere kant, podium als een geavanceerd, slordig, half-avantgardistisch blad waar alles kon. En die twee polen zouden, de podium is er kort erop ook gestopt, zouden verdwijnen. Toen dacht ik. Gelukkig heb ik dat toen... noem je dat... onbezonnen gedaan. Want als ik geweten had... dat we me boven het hoofd had... Had ik, was ik er niet aan, had ik het waarschijnlijk niet gedurfd in mijn eentje. Dus, maar uit een soort onbezonnenheid dacht ik... oh, en enthousiasme. Ja, maar er moet toch een blad voor ons komen. Toen ben ik mee begonnen. En daar heb ik ook in gezegd... mijn lijn vertrok, het podium hield op. Er was dus voor een bepaald soort auteurs... minder publicatie mogelijkheid... En die mogelijkheid kon ik dan bieden. Maar was het was raster ook inhoudelijk een combinatie van die twee planen? Eventjes, aanvankelijk. Uh, ja, maar je moet natuurlijk beginnen vanuit een soort voedingsbodem die er al is. Want anders dan begin je in het luchtledig. Uh, het was de bedoeling geweest om wat structurele analyses misschien nog te publiceren. Wat beschouwingen die zich bezighouden met één boek, één tekst. Één, niet om dat allemaal over van alles en nog wat te hebben. Nou, dat is, ik is al het tweede nummer dacht ik al, dat wordt niks. <laughs> dat, dat hebben we gehad in Berlijn. Hè. Uh, Kees Fens deed bijvoorbeeld wel mee, maar Kees Fens was toch al niet zo structuralist. Dus die leverde dan wel een paar bijdragen, bijvoorbeeld over de gasfitte van Achterberg. Hè, de, die lange reeks gedichten ja. van Achterberg. Maar daar kwam hij bijna niet uit. Er waren twee beschouwingen. Nou, de eerste had hij dan met moeite af. En hij begon toen steeds meer grotere stukken voor de krant te schrijven in bepaalde afmeting, ik noem maar wat duizend woorden of tweeduizend woorden en hij, kon, hij schreef op maat daardoor kon hij die langere essays dat kreeg hij niet meer uit zijn pen dus hij moest toen die beschouwing over Achterberg afzien te maken nou dat heeft maanden geduurd ja dit doe ik maar nooit meer want dat, het lag hem niet meer hij kon dat niet meer lange stukken over poëzie wel die stukken, die, wat hij noemde de maandagstukken die, die lange beschouwingen voor een krantlange beschouwingen. maar hij kon dat toch heel goed formuleren. <tok> nou, dus, er kwamen nog wel eens een paar stukken. Donald Bedlam, die heel onbekend is gebleven. Was destijds daar hij zich over die leer in het schoon. Die schreef over W.F. Hermans twee buitengewoon goede stukken. Die had alles uitgeplozen over de achtergronden van de Donkere Kamer. had nog niemand in die tijd gedaan, in 1967. Die was dus in die verslagen gaan, grasduinen, van die. Parlementaire enquêtecommissie uit 1946, 1947. Want daar heeft Hermans zijn stof uitgaan... En die heeft dat vergeleken met elkaar. Dat is een heel interessant stuk. Nou, moet je je voorstellen dat zoiets wordt afgemaakt door meneer Kouw, denk je toch ook. Waarom is men niet enthousiast over dat dat boven water komt? Ja? Geen idee. Ik heb, ben zelf helemaal geen polemicus, dus heel polemist. Dat ligt me niet zo. Dan moet je het ook nooit doen. Want je slaat er altijd net naast. Ja. Uh, dus met Komrij bijvoorbeeld moet je nooit, moest je nooit in strijdpijl treden, want je zou het altijd verliezen. Niet omdat hij gelijk had, maar hij deed het handige. Hij had gewoon de wapens waarmee hij altijd een beetje schermde. Dus hou je mond maar. <kliek> Ga nergens op in, dat vindt hij ook vreselijk. Dat vond hij veel erger, dat je hem totaal negeerde. Uh, dus je moet met een geboren polemist nooit in een strijdperk treden als jouw eigen natuur niet polemisch is je kunt wel van mening verschillen met, Dat is wat anders, meningsverschillen vind ik interessant dat je een debat met iemand hebt dat wel zit er een
0: uh, <coughs> bij u een bepaalde uh, frustratie uh, bijvoorbeeld ten aanzien van het feit dat er geen gedichten in die dikke komrijs zijn opgenomen... of dat uw laatste roman in eigen beheer uitgegeven moest worden? Vindt, nou, u, vindt u, laat ons vragen, ja. vindt u dat u genoeg erkenning
1: krijgt? Oh jawel, ik ben helemaal niet gefrustreerd of verbitterd al helemaal, niet... Ja. Uh, kijk, die kwestie van die bloemlezing van komrijs, nou... Ja, hoe, hoe moet je nou... Als er één hooguit zou hij er eentje hebben genomen geno om, om je te pesten, niet meer. Nou, dan maar niet. Er verschijnen zoveel bloemlezingen. Nou, en dan... Wat dat laatste geval betreft... Ja, dat is vrij recent, hè. Die dikke roman. Of roman, ja, het is een documentaire werk. Ja. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik vond het in eerste... In tweede instantie... dat ik daar maar even mee beginnen... Vond ik het een heel interessante ervaring... Maar ook een uitputtende ervaring... Om alles zelf te hebben moeten doen. De financiering was eigenlijk nog een bijkomstigheid. Ik heb al wel zwaar geen geld. Maar de drukkosten van boeken zijn tegenwoordig buitengewoon laag, vind ik. Wurman is hier een van de grote drukkers van West-Europa. Het is een, een 24-uursbedrijf, een continu bedrijf. Die drukken honderdduizenden boeken. Het is werkelijk ongelooflijk. kan je gewoon printing on demand doen. Ze hebben een kleine afdeling voor... Lagere, eh, kleinere oplagen. Vastgestelde prijs, zoveel per exemplaar. Nou, dan denk ik ook waar zeuren die uitgevers over, zegt. Nu ik het zelfs gedaan heb. Zo'n dik boek. F uh, eerste instantie 250 exemplaren gedaan. <kijf> ik had het beter 300 kunnen, maar ja, van Kreevelen zegt, nou, wij doen er maar 200. Ik dacht, ja, 200, eh, kom nou. Dan dus wordt het per exemplaar zo duur. Ik zeg, nou, 300 lijkt me beter. Dan heb ik het maar in het midden gedaan. dus 250. Dat was bij elkaar, geloof ik, 2000 euro, inclusief BTW. Een boek van 450, 60 pagina's. Ja, het was een beetje te veel op een pagina, maar ja, want dan werd het 480 pagina's. als dus je het heel, heel fatsoenlijk had gedrukt. Achteraf had ik het toch wel moeten doen. Maar uh, dat is toch geen geld...
0: Nee, voor zo'n dik boek. Twee... Nou, ik had,
1: ik ben vier... die eerste druk was in december al op. En toen was ik al uit de kosten. Dankzij de Atheneum boekhandel in Amsterdam. Die hebben me wel geholpen. Ja, ja. Want anders dan ben je verloren. Ja, ja. Want ik heb, ik heb geen netwerk, ik ben geen twitteraar. ik heb geen Facebook. Ik, ik doe dat allemaal niet. Ik heb ook geen website. Ik maak nooit propaganda voor mijn eigen werk. Ik weet ook niet hoe dat moet. En als ik het zou doen, zou dat belachelijk zijn. Want ik doe het verkeerd. Net, dezelfde, net als met polemieken. Ga niet in op iemand die polemist is, want je zegt het verkeerde. Dus je moet jezelf ook wel kennen in dat opzicht. Dat wil niet zeggen dat je niet krachtige standpunten inneemt, maar die laat je langs een andere weg. Maak je die kenbaar. Nou, dit boek, de heeft er wel 60, 70 verkocht. En we hebben in Spuij 25, dat is die, dat cultureel centrum daar tegenover... hebben we de presentatie gedaan. En Maarten van, van was natuurlijk voormalige Meulenhof-directeur. Die had mij daar gratis die zaal te hebben. Anders kost hij 400 euro voor zo'n zitting. Het
0: zat dus eerst bij Meulenhof. Ja. En het, eigenlijk het eigenaardig is u ontvangt dus in 2006 die, die BC-Hoofprijs. En vervolgens... Moet je dus een, een roman of een documentaire werk in eigen beheer gaan
1: uitgeven? Ja, maar dit is pas 2012. Ja, oké. Okay. Toch... En ik was inmiddels al bij Athenée en Polakken van Gennep met één of twee uitgaven. En bij Atlas Contact, eh, bijvoorbeeld daar, ligt, daar is nog het affiche, dat is bij Atlas Contact verschenen. Voorbeeldige vertellingen. Dat zijn eh, 45 mythen met hun achtergronden. Dus de versluierde werkelijkheden achter de mythen. En, dat vind ik zelf een ontzettend leuk boek, maar dat is ook helemaal niet gegaan. Ik gaf ze er 150, een boek van 300, ik dat 380 bladzijden of zoiets, hè? Ik gaf ze er 150 van verkochten. Het is nergens besproken. Ja, dan ben je verloren. En de uitgeverij heeft er toen niks aan gedaan. Maar ja, af, ik heb toen wel een beetje rond moeten dus... De modernist. Hij wilde bij maanlicht vulkanen bestijgen, maar dronk een glas wijn bij het vuur. Hij dacht zich op jacht in het schemerige noorden, maar stond in een sneeuwbui van meeuwen op pasgeploegd land. Hij moest nog een meesterwerk scheppen, maar viel in slaap bij muziek van ooit weer en voorheen. Hij droomde een mes in de strot van de poolvos, maar priemde een balpen door kringlooppapier. Hij tartte het weer in de wereld, verachtte de god van de vader, maar zag dat ook zijn naam stilaan verdween. Hij strooide ze rond, explosies van kleuren, vermetele beelden, maar hoorde blasfemische echo's vol spot. Hij wist zich op weg naar de hemel maar stuitte op plaksterren aan het plafond. Hij dacht aan een lichaam, volleerd in de liefde, maar lag naast een lijf, dat niks wou. Hij schiep zich in ijstijd, massale sterfte, beelden van leegte en bijtende kou, op de rand van haast niets, maar onbegrensd, in zoiets als een ruimte, die iedereen huiverend vermijdt. Hij zocht wat hij vond, het kleinste detail en het grote gebaar, een zin die versmolt, een beeld dat bevroor. Elk woord lag volmaakt in de mond, maar verkleumd zocht een hand naar de hand van een vrouw. O, dat er een eind aan kwam, de laatste te zijn, die zijn ziel aan een ijzige demon verpandt.